0: Доступность «21 век». Официальный подкаст «Портала Тифлокомп». Комментарии и замечания, которые высказывают виседники, отражают их личное мнение и могут не совпадать с точки зрения администрации «Портала Тифлокомп» или официальной позиции, каких то ни было коммерческих организаций или общественных объединений. Наш подкаст – это неформальная беседа специалистов о решениях в сфере адаптивных технологий. оборудования и программное обеспечение, сетевые ресурсы, доступ к информации, организационные переработки, учеба и извлечение. Все это и многое другое прямо здесь и сейчас. Беседу ведет Анатолий Поп
1: Как выйти в вы шумный сегодня? Раз, Раз, два, два, три, три, четыре, три, четыре пять. как,
2: Одичали совсем. Единственное, что тебе придется, в чем тебе придется себя ограничивать, это выражение своих мыслей в той форме, в которой они формулируют у тебя в голове.
1: Чего? Он пытается меня опустить. Да. Но это
2: традиционная разминка, что-то я не знаю. Я не могу же опускать Довуденкова, я потом его не подниму. Не знаю. Я буду уступать в качестве
1: задавающего самые глупые вопросы, мне кажется. Ну, все но, как обычно, у нас
2: все. Так, да. но прежде чем мы понимаем. А к непосредственному разговору. Да, положить, я думаю, а нет ты должен, Владимир Николаевич, во все услышания на весь, на всю мультимиллионную Плакает. аудиторию нашего подкаста, Да, да. значит, очистить свою карму. Вот, и сказать, какой замечательный и классный звук у Павла.
1: Да. Не, ну ты знаешь, между прочим, я вас слушал давяще по радиовоз в записи. Там тоже был звук. Да, Я начинаю подозревать, что тело не в микрофоне.
2: Давай мы еще разочек напомним нашим слушателям, если вдруг кто... разным причинам пропустили предыдущую нашу беседу, что мы начали разговор. Вот с тобой, Миша, ты сказал, что ты преподаешь в Томском государственном университете. Ты преподаешь какую дисциплину, напомни?
3: Я больше занимаюсь такой индивидуальной работой со студентами, то есть то, что касается их уже частной практики, то есть там это дипломные, курсовые, там все виды. У меня прямо такой конкретный, выделенный повисший на мне дисциплины, вот в настоящий момент нет.
1: Студенты, я так понимаю, зрячие.
3: Естественно, там не, ну, мало ли. факультет информатики полный жадных да, знаний молодежи, там не скучно, короче.
2: Ну, так или иначе, да, и беседуем мы о проекте с таким замечательным названием, как «Лью Рейн» и о том, из чего он попустим. пристекает. Нет, я больше не, не могу. Я специально для тебя, между прочим, неблагодарный, ты хрюкала. Хрюкал-то в не надо. Да что ж такое-то? Так,
1: повис на неловком. <sudıt> так. Вы давайте <с impression> это не Всё. заостряйте, да. Дальше, двигай, Толик, двигай. Я застряй.
2: <Nu-ru States. уверенно>. <trenches> я теперь не могу. Не двигается.
1: <Luther�> <Kardashians> <смех> <смех> все, 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 У нас все, давай, сегодня там... собрали, подкаст собрали. рискует, да, <смех> состоять и за тактовой часть,
2: Как будто мы серьезные <смех> 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 взрослые люди <смех> Значит, смысл, <смех> да? <смех> 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 Миша Клинимся, иначе это может...
1: Подождите, я найду кнопку выключить микрофон, сейчас с вас все наладится. Я тоже, давай, я включаю микрофон, а не Пока. Паша, ты нас не покидай. Ой, так, ну все. да. Это у нас обязательно. В официальном подкасте портала teflacom.ru «Доступность 21 век» представляем проект «Люрейн» и его автора, исполнителя и разработчика Михаила Пожидаева. подборный аплодисменты. Значит,
2: итогово. Смотрите, мы остановились, прошлый раз на том, что э, используется ядро операционной системы Linux, которая устойчивое, стабильные со всех сторон хорошие. Э, используются всевозможные программные оснастки да, для э, ну, того, чтобы вот был какой-то функциональный слой.
3: Мы, мы все собираем по кирпичику. Мы берем ядро мы берем уровень системных библиотек, мы берем самый-самый базовый графический интерфейс, то есть буквально на уровне простейших примитивов, которые на экране могут что-то выводить, И самое главное, мы берем виртуальную машину Java с большим набором готовых библиотек для этой виртуальной машины.
2: То есть фактически, Миш, твоя задача, ну как бы как разработчика проекта, сводится к тому, чтобы придумать и реализовать интерфейс, который был бы удобен незрячим пользователям.
3: Да, но опять же с поправкой, что на самом деле термин придумать, он носит э, такой э, специфический оттенок, потому что, э, как мы, опять же, в прошлый раз говорили, придумывать ничего э, сильно не надо, потому что у нас уже есть опыт гну э, ИМАКСа и макс и наша задача вот это вот просто все взять, очень аккуратно переосмыслить, предъявить к результату самые высокие требования, чтобы это могло претендовать на такой промышленный продукт массовый. Ну и попытаться, конечно, реализовать. То есть тут надо очень правильно понимать, что Люрен, по большому счету, ничего вот шибкого вот такого вот оригинального или вот нового, чего раньше не встречалось, в общем-то, не так много. Новизна только в том, что это вот просто собрано вот в такой комбинации, не больше.
2: Подожди, а чем тогда принципиально New Rain отличается от, например, EMAX, да, вот этого редактора, а, и EMAX Peak? Да.
3: Там колоссальная принципиальная разница. Дело в том, что EMAX Peak, как мы должны правильно понимать, это надстройка над текстовым редактором. То есть, что бы вы в EMAX не делали, он все равно останется текстовым редактором. Вот в прошлый раз я помню, хорошо запомнил: Володя спросил: а вот если мы там пишем сообщение по шаблону, который был составлен скриптом, и взяли там вот, значит, поле кому в нем что-нибудь переправили. То есть GnuimX там нет никакой э, защиты от некорректных действий. Gnuimx невозможно э, полноценно эм, локализовать, то есть там сделать полноценную э, поддержку э, русского интерфейса очень тяжело, потому что э, все строковые константы вбиты напрямую в исходники, их там переправлять, это будет тихий ужас. Ну и есть целый ряд уже больше таких архитектурных ограничений. Ну, В НуИМХ нет понятия приложения как такового. То есть если вы открываете почтовую программу, у нее там два окна на экране, то есть там можно абсолютно произвольно эти окна позакрывать, и, конечно, работа почтового клиента, как нечто целого, она будет э, мгновенно нарушена, и этому ну, ничего не препятствует. Вот, то есть Lurane берет вот эту концепцию взаимодействия, но начинка внутри, она вся принципиально переписана, то есть там Применяется целая механика обработки сообщений, то есть так, как она реализуется во всех библиотеках, которые направлены на создание пользовательских интерфейсов.
1: Подожди, Миш, секундочку. Значит, давай еще немножко сначала начнем. Вот по концепции, то есть со стороны пользователя пока не не углубляясь, так сказать, в механизмы. Значит, во-первых, ä, правильно ли я понимаю, что это не универсальное решение, то есть это единый такой продукт Lurane. То есть это не программа, которую я беру и ставлю на любой Linux, да, а это вот некая замкнутая в себе такая шту-
3: Нет, нет, Володя. На ага. самом деле, э, то действительно э, очень много подходов появляется. Значит, э, что касается... Э, упакованности, ну, будем говорить, поговорим про это. Дело в том, что у нас, если вы посмотрите в исходнике Lurane, то там они организованы приблизительно следующим образом. Значит, там есть большое дерево исходников, которое состоит из ядра системы, базовых элементов, то есть те, которые отвечают за хранение персональной информации пользователя, за... Ну подожди,
1: ядра системы, то есть это уже идет с операционной системой, то есть я на свой развернутый любой дистрибутив это не поставлю, то есть это не скринридер, да? Вот Lurane это не скринридер.
3: Значит, Lurane, вот самый-самый базовый Lurane, это один JAR-файл, который можно запустить практически в произвольной э, виртуальной машине JAR. А самая главная новость, э, самая главная, я даже скажу, даже неожиданная новость, неожиданное признание заключается в том, что вот этот вот JAR-файл, его можно запустить не то что на произвольном, а... Linux, он можно запустить и в Windows. Uh-huh.
1: Uh, Что он будет там делать?
3: Он будет функционировать как э, обычное приложение Windows. но, ну, разумеется, оно не будет взаимодействовать со скринридерами.
1: То есть она внутри виртуальной машины будет?
3: Да, оно будет запущено вирту- внутри виртуальной машины. Там можно будет запускать приложения, которые для Lurane подготовлены. То есть если есть какой-то набор приложений сторонних, то есть не из состава э, стандартной поставки Lurane, их точно так же можно будет запускать, но, конечно, я оговариваю, что частично функциональность Lurane будет подрезана, потому что Lurane, он взаимодействует с некоторыми системными службами, то есть, например, те, которые отвечают за настройку сетевых подключений, там, за конфигурацию Wi-Fi, за подключение сменных носителей, то есть, разумеется, в случае Windows там будут использоваться какие-то заглушки, которые там будут подготовлены. Но принципиально типа
1: есть, какой-то. Да?
3: да, то есть, если если некоторые пользователь скажет там ёма типа, мне нравится, как LibreN работает там файловый менеджер типа, он удобен и он просто крут. Или же там он скажет, а вот мне почту удобнее читать из LibreN или, или мне э, мой дневник удобнее ввести в LibreN. Все, пожалуйста, то есть, а ну и скажем при этом он говорит, что вот у меня вот тут есть другие члены семьи, которые вот без Windows а, жить не могут, то есть у них mm-hmm. там значит, рабочие какие-то положения. Вообще говоря, то есть никаких ограничений нет. Просто в первую очередь, конечно, мне самому было интересно, чтобы под а, Люрейн не было привязки никакой сторонней операционной системы, чтобы его можно было использовать как самостоятельную остров это с одной стороны. С другой стороны, тут есть, конечно, определенный и экономический эффект, потому что Windows, нравится это или не нравится, он стоит денег, и предлагать Lurane поверх Windows, это значит просить пользователя потенциально за это заплатить, хотя за это в общем-то, платить в случае Linux не обязательно. Ну,
1: то есть, более органично ему работать вот с той, даже сборкой, собственно говоря, и ядра, да, и всего, да. какой вот у тебя для этого подготовил.
2: Коллеги, я прошу прощения, можно я буду, значит, периодически вклиниваться и, да. так сказать, делать некое резюме, да, то есть, да. до чего мы уже договорились. Итак, Lurane сам по себе, это, ну, с точки зрения пользователя Windows, может представлять пакет неких самоозвучиваемых приложений.
1: С точки зрения любой операционной системы, да.
2: Да, сцену, ее тоже можно будет. Если там работает виртуальная машина Java, то можно везде. И функциональность э, Lurin под э, разные операционные системы будет примерно такая, ну вот как э, там под Windows и под, условно говоря, по стен. А под Linux оно будет работать лучше, больше и веселее. Ну да, то
3: есть технически это выглядит следующим образом: Значит, у него есть э, Jar-файл, который основной Jar-файл. То есть это... Вот это вот организация интерфейса и набор стандартных приложений. И рядышком с ним должен идти маленький, там, там буквально некоторые такие базовые функции jar файл, ну их там условно будем говорить, системно зависимых компонентов. То есть, если для Linux это будет Jar-файл, сугубо Linux, который будет транслировать работу уже Системные компоненты для всех прочих операционных систем это будет jar файл просто с заглушками. То есть, ну скажем, значит, из rain в Windows вы не сможете конфигурировать Wi-Fi соединение, вы не сможете. Монтировать диски но Windows это, в общем-то, не требуется.
1: Смысл понятен. Теперь вот смотри: по содержанию. Значит, это не скринридер, то есть, он не взаимодействует, не показывает как бы другие программы и функции операционной системы. Это некая программа с законченной функциональностью, то есть с определенной функциональностью. Причем с конечной, да, вот.
3: Ну да, вообще, вообще говоря, мы в случае использования Люра на Linux, я все-таки ожидаю, что его функциональности. Ну, должно быть достаточно, по крайней мере, для э, массового круга задач То есть, э, Стандартный набор приложений э, Предполагается, будет включать файловый менеджер Почтовый новостной клиент э, Мультимедиа-проигрыватель значит, Утилита для чтения э, говорящих книг, книг из э, текстовых файлов Персональный планировщик, адресную книгу, календарь И утилиту для просмотра и редактирования офисных документов, но без возможности их растеризации. То есть, мягко говоря, с ними работать можно, но их невозможно отправить на печать. Ну, Потому что растеризация возможна только в полноценном
1: пакете. То есть функциональность не расширяется пользователям, эта функциональность расширяется разработчиками.
3: Ну да, то есть до некоторой степени вот на Тифлокомпе я видел, была дискуссия, ну как не то, что дискуссия, была серия статей, где явно проводились аналогии вот на Android есть утилита Mobile Accessibility которую критикуют за то, что она является изолированным решением.
1: Ну, это Долфин, кстати, Гайд можно тоже вспомнить в этом. И
3: и и Долфин Гайд, да, и тоже из этой же серии, хотя Долфин Гайд, насколько я понимаю, он все-таки он требует присутствия на компьютере тех программ которые предоставляют соответствующие советы, хотя я могу ошибаться, потому что я про Guide буквально послушал только их презентацию. То есть... Так,
2: коллеги, вот здесь я тоже сделаю паузу, да, для того, чтобы просто пояснить, опять же, всем, что, значит, Mobile Accessibility это такая программа, которая устанавливается на Android-смартфон, и она представляет собой набор приложений, там телефон, ну, какие-то там минимальные настройки, будильники, журнал вызовов и все прочее. И это этот набор приложений, он озвучивается средствами самой вот этой вот программы Mobile Accessibility. Смысл в том, что это будет работать, вот минимальная функциональность на любом Android устройстве, да, по вот более-менее заданным, ну более-менее понятным образом. Никакого доступа к сторонним приложениям, это Mobile Accessibility это решение не дает. И вот о чем мы говорим сейчас, это приложение, которое называется Dolphin Guide, это приложение, которое устанавливается на Windows, да, на стандартный наш любимый персональный компьютер И это сугубо интерфейсное решение Оно делает более удобным, более простым взаимодействие пользователя с всякими возможностями да? То есть для того, чтобы отправить почту, нажмите 1 Для того, чтобы посмотреть, открыть сайт, нажмите 2 Для того, чтобы прослушать какой-нибудь аудиофайл, нажмите три да, ну, ну и так веду, дальше. Ты нажимаешь 2, и она открывает интернет Explorer, а не свой какой-то там структурный. Да, ну то она...
3: есть, да, если, если Пос... я правильно понял с публично доступной информации, то есть Internet Explorer должен на компьютере присутствовать. То есть у нее эта функциональность не вшита в нее э, непосредственно. Да, это просто упрощенный интерфейс э, взаимодействия.
1: А в случае Lurane вся функциональность вшита именно в Lurrayne, не в системные вот эти обвязки, да? То есть, ты не используешь библиотеки для функциональных каких-то вещей, да? Я использую Системную.
3: готовые библиотеки, Java. которые можно запускать внутри виртуальной машины. Java. Разумеется, не фильтры офисных пакетов, не фильтры офисных файлов, не парсеры почтовых протоколов я вручную писать не собираюсь. Mm-hmm. Ну, это, конечно, Просто абсурдно. Дело в том, что вот как мы опять же в прошлый раз говорили. Для Java репозитории готовых решений, причем очень качественных решений, я еще раз оговариваюсь, колоссальный. Там, там можно найти решения на совершенно непонятные вообще случаи жизни, и самое главное, что они проверены временем, и они долго не устаревают, потому что совместимость Java очень высокая от версии к версии. И, разумеется, это все подхватывается. Задача разработчиков, собственно говоря, взять вот такую вот библиотеку некоторую, если ему хочется, и приделать для нее интерфейс на основе тех классов, которые предоставляет jQuery. Вообще говоря, это не очень большая работа: взять готов библиотеку, взять интерфейсный класс и им друг с другом подружить. Более того, я хочу еще обратить внимание на то, что на правах Java библиотек предоставляется большое количество клиентских э, реализаций доступа к веб-службам и э, облачным системам. В частности, Google предоставляет э, я бы сказал, достаточно хорошую реализацию доступа к своим сервисам, выполненную в виде э, jar-файла и для твиттера. Такой файл э, тоже существует.
1: То есть это реализация API, да, ты имеешь в виду?
3: Да, это это клиент для их API. То есть мне вообще, говоря, абсолютно даже неинтересно, открыт этот API не открыт. Мне главное важно, что существует этот клиент. В случае Твиттера там есть некоторые нюансы тем, что регистрацию в некоторых случаях все равно надо проходить на сайте. То есть там зарегистрироваться невозможно то есть со всеми нюансами, которые при регистрации э, случаются, про которые я думаю, что все неделящие люди говорят. ну
1: да в виде всяких картинок да 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 и соответственно значит понятно это законченная функциональность но теперь э, скажи это на какую аудиторию рассчитано это упрощенный интерфейс и базовая функциональность либо это э, ну такой э, все таки Усложненные интерфейсы, базовые да, да, вот интерфейсы.
3: Вот, вот я смогла понять. Вот сама по себе концепция взаимодействия, она предельно проста. Я ориентировался, ну, насколько я мог из своих представлений ориентироваться, конечно, я ориентировался на три группы пользователей. Непростые группы пользователей. В том числе это и дети, незрячие от рождения, то есть которые, в принципе, никогда ничего не видели не имеет абсолютно никакого представления, что такое меню, диалоговая окошка, галочка и а, на экране, почему мышка там по нему бегает и так далее. Значит, это люди в том числе и пожилого возраста, как категория,
1: которая... Ну, Сложно исследует новое и, и так сказать, непривычно.
3: И, разумеется, те люди, которые... Они из категории уже опытных пользователей, но у которых могут быть очень высокие требования вот, к тем инструментам, с которыми они работают. Среди своего окружения я даже проводил некоторые эксперименты с людьми, которые ну, не очень опытные пользователи вспомогательных технологий. Я им предлагал их просто практически без подготовки поработать в прототипе. Ну, эксперимент прошел более чем великолепно. То есть ориентироваться внутри интерфейса Lurane получается довольно легко. Значит, Еще сразу скажу, что... Лурейн при первом старте, в той версии, которая будет идти на LXV, он сначала э, по замыслу будет предлагать краткий учебник, условно говоря, там из 7, 8, там, 9, страниц. То есть, с ну, самыми базовыми э, понятиями, то есть, что начинать работу надо с, с главного меню. Главное меню у нас открывается по той клавише, по которой оно открывается.
1: Ну, ты же вряд ли какой-то, ну, изобрел новый интерфейс. Он на что-то похож. ты можешь с чем-то, чтобы мы получили какое-то представление. Вот это больше что? Это меню, флажки и, и как ты говоришь, мышка или это горячая вот, или что?
3: Угу. Тут нельзя говорить, что мы избегаем, ну, вообще-то каких-либо мини. Uh-huh. Ну, меню невозможно э, полностью устранить Потому что даже если ты откроешь э, Панель файлового менеджера И там все файлы перечислены в списке Но ну, так или иначе этот список у тебя присутствует и Надо э, с ним что-то делать Принципиальное отличие в том Что все элементы управления Абсолютно все Представлены в текстовом виде То, есть то, что мы в прошлый раз говорили Все, абсолютно все Переосмыслено с точки зрения Текста, то есть в упрощенном виде можно говорить о том, что все элементы управления представляют собой текстовый файл, который полностью, стопроцентно полностью доступен для чтения, а в некоторых местах доступен для редактирования. Значит, мало того, что пользователь может исследовать содержимое каждую каждой такой области от начала и до конца, внутри есть ряд дополнительных функций, например, Абсолютно в, любой, в любом месте можно нажать ctrl с и сделать поиск по подстроке.
1: Слушай, но это чем-то похоже на веб-страницу.
3: Да, да-да. Вот как раз частично вот эта особенность присутствует. В данном случае мы даже говорим о том, что теперь это можно распространить не только на веб-страницу, это можно распространить вообще на все, с чем человек работает. Это первое следствие. Второе следствие – Абсолютно любой фрагмент э, рабочего пространства можно скопировать в виде текста э, в буфер обмена и ну, отправить другу по электронной почте. То есть вот эта скорость, про которую я говорил, что э, скорость работы в Lurane, э, она получается выше, она складывается вот из этих вот мелких деталей, то есть возможность везде вызвать поиск, возможность быстрого переключения. Если меню э, и есть, то есть главное меню есть, то э, команды главного меню, они могут быть продублированы при помощи маленькой командной строки, потому что иногда набрать что-то удобнее, чем э, слушать э, перечисление в меню а, и так далее. То есть мы не говорим о том, что мы вот... Только-только текст используем, то есть меню ну, они есть, там древесные структуры они есть, но они все переосмыслены вот в этом виде. Подожди, Миша, сейчас
2: я секунду опять же вклинившу. Первая посылка такая базовая, что весь интерфейс, какой бы он ни был сложный или простой, его можно представить в виде текста. Да, и ли Макс... есть такая возможность?
3: Да. И, и Макс это подтверждает. Можно было бы тут э, сейчас вот рассуждать, а, а получится, не получится? Это точно получится. Как раз доказательство того, что это получится, это ИМакс и ИМакспи.
2: Ну да, идея понятна. Второе следствие да. это, ну вот вторая концепция, это быстрый доступ к
1: командной строке. Но это типа инкрементного поиска по меню Как Spotlight Да-да-да, как Spotlight, как Windows, собственно, пуск Там вот, видимо, это, да, все это?
3: Ну да, да-да-да-да, нечто есть э, э, похоже Ровно в таком объеме, чтобы, во-первых, это было бы эффективно С одной стороны, и с другой стороны ну Как бы это не загромождало голову то есть Чтобы под рукой было только все строго необходимое
1: Слушай, ну а хорошо, а как вы решаете вот вечную проблему веб-интерфейса – это перепрыгивание к нужным блокам? Быстрая навигация. Там 5 шестых всего этого текста и перекинуться сразу куда-то.
3: А, ты это спрашиваешь применительно уже при работе с вебом?
1: Нет, с Lurane. Как решить вот эту интерфейсную проблему, которая а, есть? значит,
3: минуточку. Опять же, очередное отличие от GNU э, в том, у нас что. Имакс, ну, он вообще говоря, для каждой вот такой вот текстовой области он хранит буфер в памяти. То есть, э, ну, вообще говоря, работать в таком виде неудобно для разработчика. То есть, если разработчик хочет сделать там что-то близкое, похожее на приложение, он должен в памяти формировать этот буфер, там в нем может быть какие-то пометки, расставлять. Ну и Имакс э, это все воспринимает вот ровно как буфер, как текстовый файл. Terrain Готового текстового буфера в памяти не хранит. Это такой своего рода логический, ну, может быть, промежуточный слой для упрощения восприятия, но внутри, под ним, внутри, вот под этим слоем, там полноценные структуры находятся, вообще произвольные сложности. И если семантика приложения подразумевает, что там вот эти какие-то структуры там, менее функциональные, какие-то более функциональны, то навигация пользователя внутри такой текстовой области — она, во-первых, оснащается различными дополнительными текстами комментариями, то есть если там он ведет пользователь по списку файлов, то есть на каждой новой строке там будет, разумеется, уведомление о том, что там каталог, не каталог, файл и так далее. И если же там требуется какая-то возможность быстро перепрыгнуть от одного блока к другому, то Такую возможность должно сделать предусмотреть само приложение. Тут надо, опять же, исходить из конкретной задачи. Вот, например, если у нас есть просмотр как некоторой иерархической структуры, то есть это дерево, то, не знаю, там может быть, структура каталогов, в Люрен есть некоторые подобие реестра иерархического, оно как будто-то на экране нарисовано в виде текста, но если пользователь хочет перемещаться по элементам одного уровня, не заглядывая в подуровни, даже если они развернуты, то он имеет возможность это сделать, просто удерживая какую-нибудь модифицирую клавишу, ну, например, там shift.
2: — Сейчас, Миша, секунду. Значит, Паша. Паша. — Что? Я еще не сплю. Это вот важно, это очень да. важно Ты да, проснулся да. рано, не ел, я знаю Вот значит, смотри, давай, давай вот мы сейчас с тобой поговорим А-а-а. Чтобы перевести то, что сказал Михаил На понятный нам с тобой человеческий язык Значит, все, что написано на экране Вот посылка основная Это текст То есть это обязательная текстовая метка Вот там написано «Окей» И о том, что эта кнопка, пользователь узнает ну вот зрячий По изображению того, как она, эта кнопка нарисована А у нас получается Вот эта задача, она переносится В мозг пользователя непосредственно И если ты хочешь, например вот ты Посматриваешь список файлов У тебя в текстовом виде список файлов Как будто ты просто прямо идешь Стрелкой вниз по строкам, и там на каждой строке Свой файл Если ты хочешь с этим файлом что-то сделать Да, то ты как бы А теперь я это воспринимаю Не как просто строку текста а как файл, у которого есть определенные там, возможности. Ты, например, можешь его переименовать, скопировать, удалить, там, еще что-то с ним сделать. Е-
3: естественно, вот немножко заполняя Анатолий, то есть, с каждым некоторым положением вот, в таком в текстовом представлении все равно обязательно внутри ассоциируется некоторая структура там, со всей необходимой информацией, Внутри Lurane все равно хранит, что это файл, что у него есть какие-то атрибуты, с ним можно выполнять там, определенные действия. И поскольку все это реализовано на очень развитом языке, то есть данном случае на дьявол, сложность этой структуры, она, в общем-то, ничем не ограничена. Лишь бы, ее, лишь бы хватило хитрости ее вот э, разрисовать в таком текстовом виде, но, как показывает опыт, хитрости хитрости хватает практически всегда.
2: То есть получается тогда такая история. Если ты, например, идешь по списку какому-то, да, вот да. файлов тех же да. самых, по строке, да. ты можешь вызвать контекстное меню. Я сейчас э, очень условно говорю, да, да? Ну, то да. есть ты можешь да. вызвать список команд, э, да. которые ты можешь вот осуществить над этим файлом. И да. это будет тоже еще один просто текстовый список. Если ты не помнишь, как пишется слово «копировать», ты можешь встать в начало да. строки, и, как, да. «копировать». Стереть букву ⁇ мягкий знак ⁇ ты, наверное, не сможешь, потому что
3: нет, нет, конечно,
2: это нет. защищено от действий пользователя. Но, в принципе, ты можешь эту команду проактивировать, да, или отменить это меню, вернувшись опять к текстовому файлу да, предыдущего да. уровня на том же месте,
3: где ты был. Да, 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 да. То есть, если Ray состоит из такого такого, наверное набор эмпирических правил эмпирических практик, которые просто экспериментально оказываются удобнее если вот там нам в какой-то момент удобнее все представить, видите, все, мы делаем так если же все-таки текст хорошо но вот на файле удобно нажимать F5, мы будем нажимать F5, лишь бы это было удобно более того, вот в Luray, я не знаю ну, я, я точнее не хочу утверждать, что это очень большая находка я, я даже уверен, что это где-то и раньше было вот мне, например, частенько бывает неудобно, когда во время перечисления каких-то элементов списка перед ними иногда добавляются дополнительные комментарии о том, какого типа элемент. Ну, самый стандартный пример — это каталоги и файлы. Хотя я думаю, что, наверное, эта проблема, она бывает самой важным в перечислении. С одной стороны, их невозможно отменить, потому что, если не знать, там какое-то сообщение прочитанное не прочитанное там может быть еще что-то или не ответственное, или это каталог или файл но неудобно потому что нет какой-то важной информации с другой стороны слушать в начале списка каждый раз
2: прочитанное сообщение потом от кого и когда пришло а ведь прочитанное сообщение от кого когда пришло и прочитанное сообщение это прочитанное сообщение да. оно лишняя информация
3: да вот поэтому в юре сейчас вот уже но я стараюсь это применять практически повсеместно, вот у нас клавиша control, она выключает всю стороннюю информацию, вставляя только контент. То есть, если пройтись по списку без удержания control, он вот ведет себя вот такой вот, многословный вариант. Если же control удерживать и вверх-вниз перемещаться, все дополнительные комментарии, все напрочь удаляются. Смешные только вот собственно У меня файлов или там сообщения, может быть что, Что-то самое важное А контрол у нас находится, мягко говоря, под большим пальцем И его лишний раз нажать и...
2: То есть иными словами Получается такая история Ты идешь э, по тексту файлу В какой-то момент видишь, видишь там строку На которой написано окей Если ты знаешь уже, что это кнопка да, То тогда тебе не нужно э, Чтобы джойст играл окей кнопка и тебе достаточно способ информация ОК. Тогда ты нажимаешь там Enter, или там F5, или F8, или какую-то комбинацию, ну, да. и выполняется действие некое. А если ты забыл, что это кнопка, тогда ты ну, можешь эту информацию всю получить. Ctrl. И... И... Да, да, ты понимаешь, что это кнопка для того, чтобы ее активировать, нажмите f5, и тогда выполнится то-то-то-то-то-то.
3: Ну, вот, да, да, да. То есть, тут, еще раз я оговариваю, что мы все-таки исходим из скорее эмпирических правил, то есть лишь бы это было удобно. У нас нет вот такой вот, вот прямо вот такой вот железной идеологии. И эту идеологию, там, пусть она там называлась бы там текстовым ну, пусть она наверное, называлась бы там что-то еще, вот ее вот стандартно бездумно просто везде применить. Ну, то есть так, наверное, говорить нельзя. А, есть, есть какие-то такие компромиссные варианты, то есть навигация внутри объектов, она дополняется различной вспомогательной информацией, есть какие-то учреждения, упрощения и так далее. Но при этом требование возможности представления рабочего пространства в текстовом виде, оно все равно остается нерушимым.
2: Миш, вот я сейчас как раз размышляю о том, что ты говоришь. Я так понимаю, что это очень близко к тому, что называется в, там, в том же джозе джоз-курсор, да, когда анализируется именно текст на экране. Вот текст, там видно, он написан. Объектное, ну или режим плоского просмотра в НВДА.
3: Поиск там можно делать?
2: Ну, вот с этими добавлениями.
3: Ну да, да, да. Вот что-то вот как-то так есть, но... Просто теперь мы уже все сделали в таком виде, чтобы был только текст. И опять же, с оговоркой, что пользователь должен быть абсолютно полностью уверен не только в том, что у него есть на экране, а он должен отлично быть уверен в том, чего на экране в его рабочем пространстве, если правильно говорить, точно нет. Потому что если э, вот есть там какое-то диалоговое окошко в оконном интерфейсе, и вот там фокус на нем, ну, на каком-то значит, участке текстовой информации фокус не останавливается. Вот ну, оно где-то там внизу находится, там как до э, Конечно, при желании Джонс курсором, наверное, до него можно было бы допрыгать. ведь надо хотя бы предполагать, что эта информация там может быть. Это, насколько я сейчас себе представляю работу в Windows. Я, я, может быть, отстал от жизни, потому что я Windows, честно говоря, давно не пользовался. Вот. Но, насколько я себя представляю, для того, чтобы какой-то объект начать искать, надо хотя бы предполагать, что он там есть. Но вот но человек не видит так на экране. Как вообще предположить, что там может быть, чего там быть не может. То есть вот пробежался с фокусом, ага, там что-то есть. Ну и вот, Идея э, «включить джо 100-40» вообще в голову не пришла, но ну, это приложение. С люрой в этой ситуации она включена, а помните, потому что э, вся информация, она всегда будет находиться, за сколько он
2: Ну да, идея понятна, что пользователь может дотянуться до любого символа, который на экране изображен.
3: Да. Да, причем да, при помощи вся... от
2: того инструмента, того метода, того механизма, которым он в принципе сейчас пользуется. Ну, тогда получается, что вот каждый раз, условно говоря, перемещаясь в конец документа, пользователь будет натыкаться на часы, потому что они в Windows О, внизу. Нет,
3: нет, ты опять побежал сильно вперед, но раз про это речь пошла, продолжим. Значит, если запустить файловый менеджер в Lurane, ну, мы, конечно, говорим, что нам не важна информация на экране, но экран у нас как-то он все равно присутствует, и на нем, конечно, что-то рисуется. Что будет изображено на экране файлового менеджера, Лерейн? Экран будет разбит на три прямоугольные области. Эти области всегда разбиваются автоматическим алгоритмом по принципу тайлов. Это прямоугольные области, которые заполняют всегда полностью все пространство экрана. там вот На основе каких-то предустановленных э, правил. Причем справа-слева э, две файловые панели то есть, как они обычно бывают в файловых мильдерах. А снизу, уже, конечно, по высоте с высотой значительно меньше, чем высота файловых панелей, там окошко производимых операций, то есть копирование, перемещение, удаление и так далее. Не нужно думать, что все три эти области представляют из себя единое текстовое пространство. Текстовым пространством да, является каждая из них. Можно даже так говорить, если есть эм, какое-то ассоциированное положение курсора э, в каждой из панелей, оно, разумеется, абсолютно независимо. То есть при перемещении курсора в одной панели э, в соседняя панель никак э, не меняется и положение всегда запоминается. Если же пользователь выбрал откуда копировать, если он на соседней панели затем выбрал, куда копировать, он нажимает F5, запускается, появляется, опять же, переосмысленно в полном соответствии с правилами Люры маленькая модальная область, в которой можно указать дополнительную информацию, после нажатия Enter Процедура копирования запустится в отдельном соседнем потоке, который не будет препятствовать продолжению навигации по списку файлов. И о том, что эта операция запущена и она выполняется, Говорит соответствующая строчка в нижней части э, экрана в списке задач. То есть, если пользователь не переместится, а переместиться он в нее может просто нажимая «тап», который э, прыгает по всем этим окнам, он э, может посмотреть, что ну, там есть процедура копирования, выполнена столько-то процентов, или может быть она уже завершена и так далее. и э, вернуться э, опять к обзору файлов. Таких э, операций можно запустить в общем-то неограниченное количество, ну или ну, их количество ограничено чисто системными ресурсами. Но я начал про это рассказывать, чтобы пояснить, что вот как Толя сказал, что он пошел-пошел вниз и зашел до часов, он до часов, конечно, не дойдет.
1: Ну да, то есть в текст не весь экран, а конкретные области, это замкнутый текст.
3: Да, причем, ну, это опять же это не изобретение Lurane, это опять же все было именно так было сделано а, и в Gnuimax, потому что Gnuimax позволяет отображать одновременно на экране несколько буферов, ну, в общем-то, большинство приложений, ну, условно говоря, приложений Тинтонис, то есть если пользователь просматривает электронную почту, ну, отдельное окошко со списком сообщений и отдельное окошко с текстом сообщения. То есть, конечно, не, не все находится в единой текстовой области. Есть определенные размерения, но оно должно быть какой то таким формным ну, и аккуратным.
1: Ну хорошо, а к- как с формами вы поступаете? То есть с заполнением каких-то...
3: А форма, безусловно, это чрезвычайно важная вещь. Форма представляет из себя, опять же, условно говоря, текстовый файл, в котором каждый элемент формы занимает э, отдельную строку. Значит, на одной строке два элемента формы находиться не могут. Если же это поле для ввода текста, то сначала идет имя поля, двоеточие, далее пространство, туда можно э, ввести какой-то текст. Причем, если курсор окажется на заголовке этого поля, то там редактирование невозможно. То есть, вносить там и полно. Если же это чекбокс, м-м-м, да, нет. Ну, это абсолютно тривиальный случай, в том плане, что сначала идет заглавие значения, как говорят, перезаписывать существующие файлы, да, нет. Двоеточие, да, если пользователь на этой строке нажал пробел лента, ну, есть, как, какую-то команду, эта строка меняет свое значение на противоположных если же это список, то опять идет заглавие, на этой строке отображается выбранный элемент э, этого списка, при нажатии Enter на нем перечисление э, появляется в отдельном всплывающем окне, просто ну, в виде отдельного меню, которое занимает временную область на экране, и оно и эта область держится на экране только вот на момент просмотра элементов списка. И как только пользователь определяется с тем элементом, который он хочет выбрать, он опять нажимает Enter, возвращается в всю форму, и на этой строке помещается нужное значение. Ограничению этого подхода, по большому счету, есть только одно. Ему, конечно, придется мириться, но будем надеяться основное очень критично. Многосрочных полей те, которые предусматривают эм, вод более чем одной строки, как, например, вот текст э, сообщения или еще что-то, а, при, в таком подходе такой многострочный вод может быть только один. То есть это имеется в виду, это ввод, который занимает все пространство под э, перечисленными элементами управления. То есть по такому принципу строится окошко отправки сообщения, как мы, вот, мы в прошлый раз это обсуждали. Ну и получается, что ну, более-менее как-то изящно придумать организацию для ну, ввода нескольких многострочных редактируемых таких полей. Э, ну, в общем, ну, я сколько ломал над этим голову, ничего хорошего. То есть каждая
1: в отдельном окне, да? У вас. Вот ну, я как раз хотел ну, сказать, Миша, а почему нельзя, например,
2: да, то есть ты ну, на заголовке поля, ты нажимаешь Enter, у тебя открывается буфер, а, где нет, нет, поддерживается это восточный ввод.
3: Это, это, это пожалуйста, Если голову-то я ломал на предмет, чтобы это вот было без задействования каких-то вспомогательных э, временных э, областей, ну просто для наглядности, потому что... Принцип предельной простоты, он здесь один из самых важных, самых главных. Ну вот, если вот, эм, вынести за скобки вот это вот ограничение невозможности без вспомогательных областей предусмотреть несколько многострочных полей вода, ну, в общем-то, вот и вся история. Разумеется, если это поля, который предусматривают вот некоторым фиксированного набора значений, то есть, например, ну, если нам нужно заменить какой-то бегунок, вот как вот бывают бегунки на формах, когда их мышка перетягивает, я думаю, что для незрячего человека лучше всего...
2: Вписать цифру.
3: Вписать э, цифру, да, то есть... Пусть это будет в процентах, в каких-то некоторых абсолютных значениях, пусть будут какие-то дополнительные клавиши, которые вправо-влево будут значение менять. Если он не будет набирать цифры на клавиатуре, но, скажем, там с тем же контролом, если он удерживает контрол и жмет вправо-влево, то есть эти цифры бегают в большую или меньшую сторону. Если же это поле для ввода даты, то опять же можно предусмотреть самые разнообразные варианты для ввода даты в ускоренном виде, хотя то, что касается ввода даты, мне кажется, проще всего через нажатие Enter открывать дополнительное временное окошко с календарем.
2: Понимаешь? Мне кажется, эта вот концепция очень похожа, Паш, с тем, вот, с чем ты сейчас столкнулся, осваивая свой вновь приобретенный Mac. Там есть такая вот, э, такой пункт, как взаимодействовать с этим объектом. То есть ты, условно говоря, перемещаешься по таблицам, на веб для того, чтобы посмотреть на эту таблицу, тебе нужно нажать комбинацию клавиш, смотреть на таблицу. И тогда вот ты смотришь вот на эту таблицу, потом перестать смотреть на таблицу.
3: Ну почти, почти. То есть... да.
2: Ну, да. Вот там как а, универсальная, так сказать, вот эта комбинация. Собственно. Так она и здесь будет универсальной, да, нам тот... нажатием собственно четырех клавиш ты попадаешь в этот объект. Четыре
3: клавиши это много, надо сказать. Да,
1: ну, ну я хочу сказать, что в СТ вообще очень много таких комбинаций. всегда как минимум две. и еще что-нибудь. Две это и все все команды Войсовой выполняются как минимум клавиш Ctrl Option и еще что-нибудь. Все, вообще полезно. Минимум для voice да. сделать педаль такую, знаешь, Лучше сошло. две педали. Да, вот вперед класс, назад, и вот еще там. Не, вот, ну,
3: Здесь я стараюсь, конечно, количество всех модиф... клавишей модификаторов свести вообще предельно к минимуму. То есть, дополнительно окошки временные показывают только при жесткой необходимости. Ну, то есть, когда какая-то вот уже концептуальная, такая непреодолимая ситуация что ее, ее невозможно э, реализовать без дополнительных кошек. Миша, Окей. У
2: меня тогда еще есть вопрос. Вот смотри, мы заговорили о конкретных решениях. Вот есть в, в Windows и в том же, да, я не знаю, как это в OS X, например, такая вещь, как перемещение фокуса по нажатию вот первых букв названия элемента. Каким-то образом у тебя вот это предусмотрено?
3: Зачем? У нас есть поиск под строки по всему содержимому. Да, его STN такое есть, кстати.
2: Ну, а вот как это на практике реализуется? То есть, вот мне надо там, не знаю. Тут надо клавишу нажать дополнить. То есть ты нажимаешь клавишу, в результате ну, появляется.
3: Ну, ну нет, с... просто же, просто, же, ну, скорее всего, эта клавиша будет в Ctrl-S по аналогии с N То есть, если у тебя там даже какая-то кошмарных размеров форма от какого-то безумного разработчика, который не позаботился о ее компактности, там, ну, пусть там на 50 значит элементов управления и ты в них там абсолютно запутался, ты просто жмешь Ctrl-S, пишешь какую-то подстроку, которую... вот,
2: Да, и сразу тебе появляется кнопка отмена.
3: Да, 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 и тебе сразу курсор ее находит. Но единственное, конечно, поскольку этот поиск текста он в таком универсальном виде, ты до некоторой вероятности можешь найти подстроку, которая присутствует не конкретно в заглавии объектов, а уже в введенных значениях, ну, нажми Ctrl-S еще раз, тебе попадет уже на следующее значение, ты уже сам разберешься, что это то, что ты искал, Если, конечно, со стороны пользователей будет там какое-то определенное возмущение: типа ой, нет, ну так это вообще там, жить невозможно, типа мы хотим поиск э, строго по названию объектов.
1: <связывая> не, ну, видишь ли, довольно часто бывает ситуации, когда тебе в каком-то диалоге нужен, допустим, один какой-то флажочек, который там, не знаю, пятнадцатый в этом диалоге. И тебе периодически его надо дергать. И вот делать это по поиску каждый раз, это вообще говоря неудобная ш- штука. А как это делать удобно, <связывая> я хочу интересоваться Клавишей какого-то быстрого доступа, как все.
3: А, не ну, Володя, э, как говорится, сильно охот, и люб, пожалуйста, любой каприз. То есть, если же, ну прямо вот э, мы сели, подумали, пользователи потенциально согласились, что вот да, вот тут вот, вот, нам не очень не достает вот, какой-то горячей клавиши, которая быстро бы перемещала в часто используемые элементы управления, пожалуйста.
1: Ну, то есть, это вы, как разработчики, можете это ввести?
2: Естественно, да. Да, Пользователь сам не сможет этого сделать.
1: Вот, кстати говоря, вот насколько это вообще учитывает концептуально Лурейн? Вот насколько я могу... Как пользователь, да, так сказать, вот кастомизировать Кастомизировать. свое Ну
3: вообще да я я, э, Ну пока работы в этом направлении конечно не близко не ведутся Потому что это задача не Не текущего момента, да, да, не текущего момента Но вообще говоря Люрен, конечно, будет э, расширяем вот не на уровне э, Java кода а на уровне э, пользовательских э, каких-то добавлений. Ну, это вообще святое, понятное дело, то есть это без разговора. Ну, как бы текущие вообще прикидки, э, ну, мои были, но это это очень текущие прикидки, их, конечно, надо обсуждать, и тут может быть масса мнений. Я думаю, что э, основные объекты э, Lurane, то есть так, как они представлены на уровне ядра э, этого окружения, они будут э, экспортированы в JavaScript, и с ними можно будет работать при помощи JavaScript-дополнений. Конечно, если кто-то хочет меня побить за JavaScript, в этом месте наверное это можно уже начинать делать, но вот так вот, сколько я наблюдаю за современными тенденциями э, много скриптов, мне JavaScript пока самый симпатичный. Что касается кастомизации даже без создания сценариев, как будто бы тоже пожалуйста, но это надо придумать, как сделать. То есть, эм, я честно говорю, что вот я задумывался над этим, что тут что-то должно быть, но вот конкретное заключение пока еще не нашел. Ну, то, то есть... есть, ты
2: сейчас фактически говоришь, что, что если вы хотите что-то изменить в поведении вот этой операционной системы, вам надо будет ну, более или менее какое-то представление о JavaScript иметь, точка.
3: Ну вообще говорят да, ну то есть ты абсолютно прав, но я э, опять же вот так вот если возвращаюсь, то есть насколько я понимаю, э, скриптописание это вещь, в общем-то говоря, ну для, э, вспомогательных... если меня. с А?
2: Нет для меня. Просто я, понимаешь, почему так вопрос ставлю ребром, потому что я для того, чтобы заманить Павлов в эту передачу, сказал, что, ну вот, э, это все делается буквально для него, и что когда Луреин в итоге на самом выйдет, деле он, меня колбасой подманил. он выбросит свой Mac, выбросит свой Windows нет, и перейдет. Нет,
3: Анатолий, понимаешь, мы вот сейчас вот рассуждаем на э, тему о потенциальной проблеме, с которой еще пока что не столкнулись. Ну, то есть Мы с ней не столкнулись, потому что мы в принципе лорейн ну, еще никто только не пользовался. Но вот, чтобы про эту кастомизацию начинать говорить, надо сначала нащупать конкретную проблему, для решения которой вот эта кастомизация нужна.
1: Ну да, мы, мысль понятна, в принципе, в этом есть логика. да.
3: Значит, вот Володя привел пример с элемента управления, который находится там на 15 строке, и при этом Нужен очень часто. Ну, во-первых, конечно, тут, если системно подойти э, к этому вопросу, возникает недоумение, почему часто используемый объект оказался на 15-й строке. То есть, тут, тут, наверное, еще сам разработчик, нет. Ну, допустим, он там на 15 строке. То есть, вот когда вот будет появляться вот эта вот, э, реальная проблема, там вот уже и стоит подумать о том, какие инструменты кастомизации имеются, конечно, вот уже не скриптового, такой не сценарного характера.
1: Ну да, можно, в принципе, наве- дать возможность навешивать какие-то горячки на это дело самому. Но, понимаешь, вопрос как раз, понимаешь, в том, что задачи пользователя, они, ведь, как ты, Миш, все прекрасно знаешь, очень сложно представимы разработчикам. Да? То есть, ну, вот да, почему да. мне да. может понадобиться этот 15-й флажок? Абсолютно верно. Но смотри, да. вот у меня есть еще концептуальный некий вопрос. А как быть, если, ну вот браузер вы, наверное, будете реализовывать так или иначе? Нет, вот как?
3: Браузер мы не будем реализовывать. Совсем. Да, да. Нет, точнее, нет, нет. значит, для Linuxной поставки там будет Firefox или Chromium. Но с большей вероятностью все-таки Firefox, чем Chromium, потому что...
1: Не, ну подожди, то есть вы будете его озвучивать как-то, да? Или как это будет происходить? Как мне из Люрейна посмотреть страничку?
3: Значит, все эти красивые истории с виртуальной машиной Java, есть два исключения. Это браузер и Skype. Ну, А-а-а. сколько я пытался заниматься текстовыми браузерами, я все-таки пришел к выводу, а то это, может быть, я и не прав, что текстовый браузер все в нынешней ситуации это направление уже абсолютно э, тупиковое.
1: Ну вот я и хотел как раз подергать за это. Да,
3: нет, браузер, а браузер это браузер это браузер. Он может быть только браузером, он не может быть ни тем иным. Значит, что касается его озвучки, но в случае Chromium. Это чуть менее интересно, потому что Chromium озвучивается его собственным дополнением ChromeVox. Я не знаю, как он ведется на Windows, но когда я его запустил на Linux, и там у нас пока есть некоторые неприятности с обработкой кириллических символов. Причем эти неприятности очень сильно напоминают проблемы с обработкой кириллических символов, которые были в UNAD-спеке. них авторы, в общем-то, одни и те же. Поэтому... Это чуть проще, но там надо поразбираться. Что касается Firefox, то Firefox озвучивает, как известно, через его структуру ATSPI, для которой будет предусмотрен специальный клиент, который эту информацию оттуда достает и предоставляет ее в текстовом виде. Но в случае Firefox, тут есть один маленький клиент. Опять, ну, такой чистый технический момент, чтобы вот проиллюстрировать, как это может быть Дело в том, что Firefox, он структуру своей э, страницы Передает э, в специальную шину, откуда ее можно вообще говоря потом достать То есть пользователь работает в это как обычно э, происходит Но в то же время в Lurea может быть открыто специальное окно Которое текущее содержимое браузера Покажет уже внутри виртуальной машины Диана Технически, насколько я понимаю, это возможно Это еще пока, конечно, не реализовано Но тут в случае браузера Может быть, будет такой компромиссный вариант Мне эта идея кажется интересной Хотя она требует еще усилий для работы Но браузер, он будет внешним Тут, конечно, я уже слышал массу книгов, там, ай я, яй вы тут рассказали про красивую, значит, законченную среду внутри джава, а браузер у вас смешный. Ну, браузер это браузер. Я думаю, что можно было бы, конечно, там опять сказать, что мы напишем браузер в тех виде, и мы там к нему даже поддержку джаваскрипта приделаем красивую. Просто браузер это сейчас уже не, это не парсер литературной э, страницы, это, это сама по себе уже фактически платформа для реализации приложений. И чем дальше, тем эта платформа становится изощреннее, Вот там с переходом к HTML5 и так далее. Там настолько всего много, что любая попытка сделать сторонний браузер, по-моему, не... Она уже
2: ну да, здесь идея понятна. Коллеги, мы постепенно, так сказать, приближаемся к критической временной отметке, после которой наши пользователи, так сказать, более после простые мы подкасты... Мы писать, записывать третью часть. Да, 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 да. обычные подкасты устают уже нас слушать.
0: Вы слушали официальный подкаст портала Тифлокомп «Доступность 21 век». www.tiflokomp.ru Хотите приобщиться, поделиться своим мнением или предложить тему для обсуждения? Не стоит себя ограничивать. adcast собака, К вашим услугам! До новых встреч! И пусть адаптивные решения радуют глаз!